0: Kadonnut. Yle Podcast. Osa 1.
1: Mä olen Leena Häkkinen, ammatiltani toimittaja. Ja nyt mä teen tätä podcastia sulle. Sarjaa katoamisesta. Mutta miksi mä teen ohjelmaa katoamisesta? Tämä kaikki lähti utkinasta. Muistat varmaan syksyllä 2015 oli tämmöinen tapaus, jossa Nela Utkina, 27-vuotias tsekkitaustainen nuori nainen, keskiviikko aamuna 9. syyskuuta, ei mennyttä tapansa mukaan töihin, vaan ilmoitti, että menee lääkäriin ja katosi nuuksiin. Nelan katoamisesta tuli ihan mieletön mediasirkus. Mä laskin, että parhaillaan nelasta kirjoitettiin 20 lehtijuttua päivässä. 20 lehtijuttua. Sain selville, että nelä etsittiin Nuuksiossa ja mä halusin mukaan. Ja pääsin Reino Savukosken vesipelastajan veneeseen. Mutta täni niin, satunnaisesti kuvista vielä kysyä, että tuossa on pari kertaa ollussa sihan kasoja, niin kun mainitsit että ruumis näkyy hyvin selvästi.
0: Kyllä, jos se on tuolla tasasella, niin aivan varmasti sen näkee lapsiki, että tuossa ruumiissa näkyy kädet, jalat pää. Joo.
1: Ja siinä kun mä istuin Reinon veneessä kahden muun toimittajan kanssa ja katson sitä oranssia viistokaikuluotaimen näyttöä, missä oli epämääräisiä tummia hahmoja. Niin se hetki oli mun toimittajaurani yksi kovimmista. Istua siinä ja etsiä ihmistä, joka saattaa löytyä sieltä veden alta. Silloin mulla unohtui hetkeksi media. Ja mä ryhdyin miettimään, miltä musta tuntuisi, jos mä olisin siinä ja etsisin mun omaa miestä. Ei varmasti tuntuisi kivalta. Ja mä ajattelin ja ajattelen... Kaikkia kadonneiden omaisia. Ja siitä tämä sarja kertoo. Siitä mitä tapahtuu, kun joku katoaa. Minkälaisen vyöryn se saa aikaan omaisissa, ystävissä, viranomaisissa ja ihan vieraissa ihmisissä. Se on tosi laaja rengas, jota kadonnut kosketta. Ja toisaalta tämä sarja kertoo myös siitä, miten sä katoat itse itseltäsi. Kun mä menin nuuksiin, menin sinne isoihin käynnissä oleviin etsintöihin. Sinä päivänä vesietsintöjen lisäksi metsässä oli 26 vapaaehtoista ja heillä kaksi koiraa. Tätä päivää enemmän en tiennyt tästä katoamisesta oikeastaan mitään, mitä nyt lööpeistä oli nähnyt. Mutta sen mä tiesin, että siellä on kymmenet toimittajat tämän nelajutun perässä. Moi! Oletteko te etsijöitä?
0: Olla, ollaan toimittajia.
1: No niin, no arvatkaa, onko mä? Mä soitin just sille hyöppöselle, niin ne on tässä rannassa jossain. Ei, on jo? Niin. Ennen kuin pääsin tässä jutussa puusta pitkälle, Nela Utkina löytyi. Ja tapaus sulkeutui. Mutta meillä on ympärillämme paljon muitakin kadonneita. Vuosittain Suomessa katoaa noin 1200 ihmistä, joista lähes 20 pysyy kadonneena pitkään. Yksi näistä tapauksista on Saku Inomaa, joka tähän nauhoitushetkeen mennessä on ollut kadonneena kahdeksan ja puoli kuukautta. Ja mä kävin sillä paikalla, jossa Saku katosi. Saku Inomaa oli tällä pysäkillä 16. toukokuuta 2015. Katoamispäivä on tavallinen keväinen lauantai. Sää on epävakaa, välillä aurinkoinen, välillä sataa. Saku lähtee mökiltä Rimmilästä puolen päivän aikaan kotiin kohti Helsinkiä ja soittaa vielä läheiselleen, että on tulossa, mutta sitten kännykäakku loppu. Ja bussissa olleen kanssamatkustajan kertomuksen mukaan kesken matkan Sakulle tulee pakottava tarve päästä bussista ulos. Ja tämän matkustajan mukaan vaikutti siltä, että Saku on saanut matkalla mahdollisesti paniikkikohtauksen. Kuski pysäyttää bussin ensimmäiselle mahdolliselle paikalle Tervakosken rampilla, Valtatie kolmen varressa. Siitä Saku lähtee jonnekin. Tämä paikka on moottoritien varrella. Tässä kun seisoin, niin miettii, että miksi hän halusi pois bussista ja minne hän oli matkalla. Saku on kadotessaan 40-vuotias. Hän on tummatukkainen, hauskan näköinen mies. Poliisin tiedotteen kuvassa. Saku hymyilee ja katsoo suoraan kameraa. Pysäkille jäämisen jälkeen Sakun on nähty kävelevän Leppäkosken tiellä, mutta mitään vahvistettuja näköhavaintoja ei ole. Se tiedetään, että Sakulla oli päällä tummat vaatteet ja musta reppi. Jos itse ajattelet, kuinka monella suomalaisella on tummat vaatteet yleensä päällä, niin se vihje ei ole kauhean pitkälle vievä. Ja ylipäätään, kuinka paljon me nähdään siitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Kuinka paljon esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun poliisi pyytää vihjeitä, ne voidaan edes luottaa meidän muistiin. Mulla on monesti käynyt niin, että mä oon nähnyt jotain, mikä ei ole sinänsä ollut totta. Mutta koska mä oon halunnut sen olevan, niin mä oon nähnyt sen. Meitä kaikkia kiinnostaa, kuka se kadonnut on ja mitä hänelle on tapahtunut ennen ja jälkeen katoamisen. Se kiinnostaa mua ja varmaan suoki. Mä rupesin taustottamaan näitä katoamisia Sakun tapauksen kautta ja törmäsin Suomen lakiin. Meidän yksityisyyden suoja on niin vahva, että joidenkin mielestä mun pitäisi kysyä sakulta lupaa, jotta mä saisin puhua hänestä. Ja se on mun mielestä absurdia. Enhän mä voi kysyä häneltä, koska hän on yhä edelleen kadoksissa. Kuitenkin samaan aikaan sakun poissaolo vaikuttaa moneen ihmiseen. Musta katoaminen on niin kuin heittäisi kiven veteen. Se kadon on tämä kivi pohjassa. Siihen sä et voi tarttua, etkä sä voisi sitä nähdä. Mutta sen kiven ympärille muodostuu renkaita siihen veden pintaan. Ensimmäinen rengas on omaiset. Toinen voisi olla ystävät ja muut läheiset ihmiset. Kolmas työtoverit ja neljäs ehkä jo suuri yleisö, joka janoaa iltapäivälehtien löyppejä ja haluaa tietää kaiken kadonneesta. Miksi meidän pitäisi saada tietää kaikki kadonneista? Mä mietin soittamista Sakun äidille. Myös mulla on aikuinen poika. Ja ajatus siitä, että mun poika olisi kadoksissa ja sitten muun ottaisi yhteyttä joku toimittaja joka soittaisi omine ideoineen jostain ohjelmasta, jota se tekee, niin mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja silti mä haluan soittaa hänelle. Mä haluan kuulla sen, mitä äitinä pitää käydä läpi, kun oma poika katoaa. Haloo? Sakun äiti vastaa, että hänelle olisi jo soitettu vaikka mistä. Esimerkiksi yksi lehti oli ehdottanut, että äiti istuisi poikansa sylissä ja kertoisi Sakusta. En minä halua puhua kenenkään kanssa yhtään mitään. Minä haluan vain löytää lapseni, sanoi Sakun äiti mulle puhelimessa. Niinhän se on. Minulle, mun poika. On aina mun lapseni. Oli hän minkä ikäinen tahansa. Ja samaa sanoi Sakunäiti. Katoamisen paradoksi omaisen näkökulmasta on, että Sakulla on kuitenkin oikeus kadota. Sen vahvistaa tutkinnanjohtaja komissaario Teemu Kruskov Helsingin poliisilaitoksen vakavat henkilöön kohdistuvat rikokset osastolta.
0: Ihminen saa kadota. Kadota, että, että siinä ei ole mitään rikollista, jos haluaa kadota vapaaehtoisesti.
1: Säkun tapauksessa emme tiedä, katosiko hän vapaaehtoisesti. Teemu Kruskof on pitkän linjan poliisimies. Hän on sellainen karhumainen, lämmin ihminen ja hänen kanssaan oli hirveän helppo keskustella. Ja mä voisin kuvitella, että jos mun läheinen olisi kadonnut ja mä pääsisin Kruskofin kanssa juttelemaan, niin... Hänen olemuksensa rauhoittaisi mua. Erityisesti mua rauhoittaisi tieto niistä resursseista, mitä poliisilla on käytettävänään.
0: Jos meillä on niin kuin joku selkeä alue, ja me tiedetään, että nyt henkilö on viimeksi ollut jollain tietyllä alueella ja, ja, ja tota jäljet tavallaan päättyy siihen, niin sitä meillä on mahdollisuus käyttää Vapaista pelastuspalvelua ja mahdollisesti muitakin meillä on lentopelaspalvelua. Me voidaan käyttää sitten tota, niin, niin virka-apuna mahdollisesti rajavartiostoa, kalustoa ja henkilöstöä ja, ja, ja lähteä sitten sitä kautta etsimään tätä kadonnutta henkilöä.
1: Poliisipartio etsi sakua kolme päivää katoamisen jälkeen bussipysäkin ympäristössä kahden poliisikoiran avustuksella. Aluetta on haravoitu useita kertoja vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa myös myöhemmin. Saku, viralliset etsinnät on kuitenkin lopetettu kuukausia sitten. Jos joku katoaa ja ei kerta kaikkiaan löydy mistään, siis ei, ei yhtään mistään, niin kuinka kauan te pidätte tästä keissiä auki?
0: Tutkita päätetään vasta silloin, kun, kun henkilö on löytynyt, että on sitten elossa tai kuolleena. Niin, niin, niin kauan me, me pidetään keissiä auki, kunnes saadaan joku, joku varmuus siitä, että mitä ihmiselle on tapahtunut.
1: Johonkin etsinnät aina loppuvat. Jos kadonnut olisi mun läheiseni, mieheni, poikani, tyttäreni, ei se tutkinta minulle loppuisi koskaan. Mä sovin Saku äidin kanssa, että mä voin soittaa hänelle myöhemmin ja jutella uudelleen tästä mahdollisesta haastattelusta. Hän miettii vielä lähteekö mukaan. Ja mä ymmärrän häntä tosi hyvin, vaikka onkin median edustaja itsekin. Tässä mä häntä ahdistelen samalla tavalla kuin kaikki muutkin lehdistön edustajat. Samalla kun minä olen tutkinut tätä sakuntapausta, niin minä kiinnostuin myös toisesta katoamisesta, joka nousi löppeihin syyskuussa 2015. Birkitta Silander, 65-vuotias kampaaja, katosi tuhansien silmäparien alla keskellä kaupunkia. Yhtenä elokuisena maanantaina Pirkitta ei tullutkaan tapaamiseen kampaamossa. Pirkitän työkaveri Paula huolestui hänestä. Mä soitin tälle Paulalle ja me sovittiin haastattelu. Menin tapaamaan häntä ja ensimmäinen mitä Paula sanoi mulle oli tämä.
0: Ajatus tästä haastattelusta pelottaa, jännittää, ahdistaa, koska se on ihan sama mitä mä sanon, niin joku tulkitsee sen väärällä tavalla kuitenkin.
1: Ensi kerralla kuulet, mikä on sosiaalisen median voima ja miten se voi lyödä kadonneen läheistä päin naamaa. Enkä mä aju unohtaa Sakua. Hän on yhä kadonneena.